0: Herzlich willkommen heute wieder zu unserer zweiten Folge, Bastian, schon im Stadtgespräche-Podcast für diese Woche. Wir sind heute nicht alleine, was dich bestimmt besonders freut, dass du nicht nur meine Stimme wieder lauschen musst, sondern wir haben heute auch einen Gast dabei, die liebe Johanna, und zwar schon die zweite Johanna bei uns im Podcast. Ne?
1: Ja, moin Alex, moin Johanna, Grüße hier äh, ihr beiden zur äh, quasi Woche der Liebe, ähm, dem <lacht> Valentinstag der sich hier durch die ganze Woche durchzieht. Natürlich erstmal, bevor ich zu viel rede. Herzlich willkommen, liebe Johanna, schön, dass du da bist.
2: Hi, moin, freut mich.
1: Ja, ja. sehr schönes äh, Moin Moin auch. Ich habe gerade schon erfahren, ganz kurzes Vorgespräch gehabt. Vielleicht erzählst du ganz kurz, woher du kommst, was machst du, warum bist du hier im Podcast dabei heute, ähm, ohne zu viel zu verraten ähm, und vielleicht kriegen wir dann den Schwenk auch hin, was dich so ähm, nach New York getrieben hat, hat vielleicht auch was mit der Liebe zu tun.
2: Ja, ich komme ursprünglich aus Hamburg, ähm, born and raised und ähm, ja, ähm, habe dort eventuell ähm, einen Amerikaner kennengelernt, der ähm, ja, dazu geführt hat, dass ich tatsächlich jetzt hier schon seit einigen Jahren in New York lebe und ähm, ja, das passt ja vortrefflich zu dem Tag der Liebe und ähm, <lacht> ja. ja genau. sehr schön.
0: Ja, aber erzähl doch mal ein bisschen mehr, genau, wir haben also, wie ihr schon mitbekommen hat in unserer ersten Folge ähm, haben wir die Johanna heute eingeladen, ähm, dass sie uns mal so ein bisschen erzählt, äh, wie sie genau zum Thema Liebe ne, äh, sich hier nach Amerika, ihren Weg nach Amerika geschafft hat und ähm, ja, Johanna, wie kam das? Du bist ja jetzt hier in Amerika vielleicht zur Einordnung einmal für die Zuhörer. Ich erzähle ja immer wieder auch von den Deutschen hier aus New York und so weiter, mit denen wir viel zu tun haben. Ne? Und da kann man, glaube ich, auch einfach nochmal einordnen. Ich habe Johanna hier kennengelernt über diese sagenumwobene Gruppe, von denen ich immer wieder spreche, zu denen Johanna dazugehört. Und dadurch wusste ich natürlich, dass sie für diese wie hast du es gerade genannt, Bastian, Love Week? Hast du gerade wirklich Love Week gesagt? Ja, Alter, also wirklich, das wollte, ist das ja, so den Podcast RTL, die RTL Love Week oder was? Also stand nee, <lacht> Powered by Alex
1: und Bastian. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, genau, also äh, zurück zum Thema. Ähm, erzähl doch mal, wie hast du deinen Mann kennengelernt?
2: Ja, ähm, und zwar äh, tatsächlich in Hamburg, äh, einige Jahre ähm, ist das schon Zwischen schon her. Und zwar haben wir uns an einer Bar in der Schanze kennengelernt, in der Katze, ähm, er hat damals in äh, Hamburg Eishockey gespielt, äh, für die Freezers, die gibt es inzwischen ja nicht mehr. Und sprach auch leider kein Wort Deutsch. Und irgendwie kam dann das Gespräch zustande. Ich war mit ein paar Mädels da und eigentlich nur als äh, Wingwoman. Ähm, Im Endeffekt war ich diejenige, die ja im Endeffekt sich, sich tatsächlich da irgendwie einen Typen äh, angelacht hat. Ähm, war nicht so geplant, aber gut. War ähm, genau, und... Ähm, ja, mein Englisch war einfach am besten von uns dreien und dementsprechend habe ich den Rest des Abends eigentlich mit ihm nett geklönt und einen Schnaps nach dem anderen getrunken und ihm ein paar Tage später in die Stadt gezeigt.
1: Ja, ich... Ich habe gerade schon gehört, wir haben ja nur ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt, aber da hat dir, glaube ich, ja nicht nur die Sprache geholfen, eine schnelle Verbindung aufzubauen. Ich war ja gerade ganz überrascht. Zum Thema Eishockey haben wir noch kurz unterhalten. Ich wohne ja hier in der Nähe von einem Hannoveraner Eishockey-Tim. Und du hast gesagt, du hast auch selbst gespielt oder spielst noch selbst. Erzähl mal ein bisschen dazu. Das ist ja auch ein ziemlich ungewöhnlicher Sport generell in Deutschland. Und das ist natürlich eine tolle Verbindung gewesen, gehe ich von aus. mit deinem. Seid ihr schon verheiratet eigentlich? Oder?
2: Nee, wir leben so gesehen in Wilder-Ehe.
1: Oh, da oh. ja. Uh. Ja, war ich
0: ja gerade völlig falsch mit meinem äh, Lösen <lacht> und deinem Mann hier.
1: Ich würde auch sagen, Anzeige ist raus hier, Wahnsinn. Ja, 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 habe wieder
0: Fake News verbreitet. Oh Gott, ey, das gibt, wieder, das gibt wieder hier ganz schlimmes Feedback auf Instagram. Ja, Schande, Schande. <lacht> ähm,
2: nein, ich habe äh, tatsächlich schon, äh, seitdem ich klein war eigentlich, Eishockey gespielt. Ich habe ursprünglich, äh, ganz ursprünglich, äh, Feldhockey-typisch äh, in Hamburg natürlich, äh, angefangen und äh, habe dann irgendwann herausgefunden, dass man das ja mit Schlittschuhlaufen verbinden kann, was ich dann wesentlich interessanter fand. Und ja, seitdem hatte ich eigentlich in Hamburg Eishockey gespielt, ähm, am Ende für den HSV. Und wir haben auch in der gleichen Arena trainiert wie äh, die Hamburg Freezers. Und äh, ja, das war mal ganz lustig, weil wir uns dann teilweise nach seinem Training nochmal kurz irgendwie sehen konnten, quasi abklatscht. <lacht> Ähm, ja, und äh, schon ziemlich direkt, nachdem wir uns kennengelernt haben, war ich natürlich auch ab und an bei seinen Spielen. Nicht ganz so häufig, weil ich selber meistens Spiele hatte, aber durch meinen Verein haben wir damals häufig auch umsonst Karten bekommen und dann, äh, immer wenn er gerade mal wieder verletzt war, ähm, ähm, haben wir uns dann auch in den Drittelpausen in der, äh, wie hieß denn die damals, O2 Arena ähm, kurz zwischendurch getroffen und ja, Kurzen Kuss ausgetauscht und äh, dann wieder jeweils in unsere Tribünen gerannt.
0: <lacht> also, irgendwie echt eine schöne Geschichte, ne? wie sie das irgendwie zusammenfinden. Aber jetzt nochmal kurz zu ihm. Er ist Amerikaner, richtig?
2: Genau, er ist Amerikaner und, ähm, aus New York, hier auch in Manhattan geboren und aufgewachsen. Ja.
0: Und was hat ihn dann nach Deutschland gebracht?
2: Tatsächlich wirklich nur das Eishockey. Er wurde, ähm, hat ursprünglich, glaube ich, in der Devils Organization gespielt in New Jersey und mhm. ähm, wurde dann uh, recruited zu den Freezers zu gehen und die Geschichte ist da auch irgendwie, dass, dass erst irgendwie drei Wochen bevor er tatsächlich in den Flieger stieg, äh, feststand, dass er jetzt tatsächlich für die Hamburg Freezers spielt, wow. <lacht> ähm, okay. wobei er vorher noch nie was von Hamburg gehört hatte, dementsprechend oh. war sein Deutsch auch eher, naja, dürftig, bis heute äh. übrigens.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Die Kritik hier mal mitgegeben, äh, äh, ohne dass er responden genau. kann, finde ich gut, aber ich finde ja den, den eben diese Kleinigkeit da am Rande, fand ich ja ganz süß, also er, wenn ich das richtig verstanden habt, äh, hatte, äh, war er quasi öfter mal, äh, spielt den kurz raus mit einer kleinen Verletzung, klein kleinen Wehwehchen, dass ihr die Gelegenheit hattet, euch zu sehen, dann äh, kurz einen Kuss auszutauschen in den Verletzungspausen oder wie muss man sich das vorstellen? <lacht>
2: Ja, also erst in den Drittelpausen, dann er trotzdem zu den spielen musste. Aber gerade auch im Laufe der Saison hat das natürlich dann dazu geführt, dass er auch wesentlich mehr Wochenenden frei hatte als andere Spieler, was im Endeffekt für die Entwicklung unserer Beziehung ziemlich gut war. Ansonsten haben die, die haben die vier Spiele in der Woche und reisen durch ganz Deutschland, haben so gesehen eigentlich keine Zeit. So, und durch seine ständigen Verletzungen, <lacht> auch der Grund, warum wahrscheinlich sein Vertrag nicht verlängert wurde, <lacht> konnte er dann auch zu meinen Spielen am Wochenende kommen und dann haben wir viele Ausflüge unternommen. Ich habe ihn mit nach St. Peter Ording genommen, er ist mit meiner Familie hm. äh, auf Halligfahrt nach Halliggröde, <lacht> wahrscheinlich der erste so New Yorker, der sich Halliggröde <lacht> anguckt.
1: <lacht> SPO <lacht> auch noch, ey, ja das ist voll im Nordprogramm. Na ja, klar, das ist,
2: Bolle-Programm steht auch noch bis heute ordentlich auf den Pannfisch, den wir dort mal gegessen haben. <lacht> okay. Jedes Mal, wenn wir nach Hamburg fahren, heißt es, ja, wir müssen doch noch mal zurück in dieses eine Restaurant in St. Peter-Ording. Ich
1: weiß
2: nicht mal mehr, welches Restaurant das war, aber ja. Da, da muss ich
0: übrigens kurz, eine, äh, kurz einen einschieben. Ähm, St. Peter-Ording kenne ich ja nur von gegen den Wind. Ich glaube, auf ZDF oder so, von vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und ähm, da hat, ähm, ich glaube, warst war's sogar du das, Johanna, äh, mir mhm. vor kurzem den Zahn gezogen. Ich habe natürlich, klar, ich habe das als Kind super gerne geschaut. Das war halt super cool, ne? die ganzen Surfer dann da in St. Peter-Ording, da wie die ja immer hier cool mit ihrem Surfbrett am Strand und sowas rumgelaufen sind. Und ich glaube, du warst, dass er gesagt hat, äh, ich muss ja den Zahn ziehen, die, sind, die haben nie gesurft. Ne? Ist, ja, die konnten war, leider nicht surfen. Die konnten leider gar nicht surfen.
1: Es nee. ist wie mit der Liebe, Alex. Manchmal gibt es einfach Seifenblasen, ja. die zerplatzen und die <lacht> ja. auch nie. Ja, genau. Und
0: so ist das mit, <lacht> mit mir und, und gegen den Wind auch. Also für alle da draußen, die das hören und äh, gegen den Wind auch geguckt haben, die surfen gar nicht. Die können gar nicht surfen, die, die Jungs.
1: Ja, ja, zerstöre ich auch cool. die Träume anderer Menschen, Alexis. Nee. Ja, ich meine, ich ziehe euch da alle mit rein. Ich ziehe euch da alle mit rein.
0: Ich will in dieses Loch, will ich nicht selber fallen.
1: Nee, aber Johanna, nachdem du ja dein, deine bessere Hälfte so von, du hast ja quasi das ganze Programm aufgezogen, alles gegeben, wie konnte er dich dann überhaupt überzeugen? Warum seid ihr wieder in Manhattan und warum seid ihr nicht in Hamburg geblieben? Ja.
2: Ja, also dazu muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausholen. Ich meine, gerade am Anfang, wenn man dann anfängt zu denken, also wir waren 24, wenn man äh, so am Anfang einer Beziehung steht und er hatte, wie gesagt, auch nur einen, einen Jahresvertrag vorerst. Und ähm, also es war eigentlich immer klar, irgendwann geht er wieder zurück in die USA und dann ist das Geschichte. Und wir haben dadurch eigentlich wirklich von Tag zu Tag gelebt. Und die Beziehung ging aber irgendwie immer weiter und wurde immer besser und fester und hat sich weiterentwickelt. Und dann plötzlich stand er am Ende seines Vertrages. Die Freezer sind in der Saison, glaube ich, relativ früh ausgeschieden. <lacht> <lacht> Haben es nicht in die Playoffs geschafft. Aber er konnte noch bis zum Ende seines Visas in Deutschland bleiben. Da erinnere ich auch noch genau den Telefonanruf mit seiner Mutter, wo er ihr dann gesteckt hat, dass er jetzt noch einen Monat länger in Deutschland bleibt, ohne was zu tun. Fand sie nicht so toll. Meinte auch so, ich wusste direkt, dass du dort Mädchen kennenlernst. Und jetzt bleibst du in Deutschland. Das der war doch abzusehen. Oh Mann, du hättest nie diesen Vertrag unterschreiben
0: sollen. <lacht> ja,
2: ja, ja. Naja, ähm, genau, auf jeden Fall hat er es ja nie geschafft, Deutsch zu lernen. Ähm, es ist ja auch wirklich relativ schwierig, Deutsch zu lernen und ähm, also vor allem zu, auf ein gewisses Level zu kommen, dass man tatsächlich in Deutschland vernünftig in den Arbeitsmarkt einsteigen kann, um also mal was anderes zu machen als Eis und Bespielen. Also man sah denn ja schon aufgrund seiner ganzen Verletzung, dass das nicht mehr lange so funktionieren wird. Nö, und ähm, ja, ich war damals auch im Schüleraustausch in Neuseeland und mein Englisch war schon äh, relativ developed, könnte man sagen, und dann stand die Entscheidung relativ früh fest, dass ich schlichtweg noch mal einen Master in New York machen würde und dann äh, schauen wir mal. Also, ja. Ah, cool. Also, das heißt, das war, du, bist quasi, du bist dann quasi...
0: Du bist dann quasi übers Studium, ähm, bist du dann nach Amerika gekommen und sozusagen ähm, ihm hinterhergereist.
2: Ja. Naja, nicht ganz. Also er äh, hat noch eine Saison weitergespielt in Schottland. Darauf haben wir uns geeinigt, weil Schottland ah. eben in der EU war und äh, ja, war. Und ähm, dementsprechend konnte ich einfach mit, nachdem ich mein Studium in Deutschland abgeschlossen hatte, für Aha. ein paar Monate, haben wir da zusammen in Edinburgh gelebt. Oh, cool. Einfach nur, um zu gucken wie funktioniert dann tatsächlich so der Alltag, bevor ich dann tatsächlich auch wirklich meine Koffer packe und in die USA auswandere, ja. was bei mir ja nie auf dem Plan stand. Ich habe die USA irgendwie ganz interessant gefunden, aber es war jetzt nicht irgendwie mein Sterbenswunsch, irgendwann mal in die USA zu gehen. Also gut, das ist jetzt halt passiert. Und ich meine, ich habe hier ein schönes Leben und das ist durchaus ein Land, in dem man gut sein kann. Und gerade hier in New York hat ja normalerweise in vor Corona-Zeiten noch viel zu bieten. Aber das war jetzt eben, wie gesagt, nie so richtig der Plan.
1: Aber ich glaube, Pech im Spiel und Lücken der Liebe hat auf jeden Fall auf euch beide dann ziemlich gut zugetroffen. Und äh, umso schöner zu hören, dass ihr quasi noch einen Probelauf gemacht habt, bevor ihr euch nach New York getraut habt, nochmal ein kurzes Jährchen in Schottland eingeschoben. Übrigens äh, kurzes Detail auch zu mir. Ich habe auch ein Jahr in Edinburgh gelebt. Ich habe da studiert. Ich liebe diese Stadt und ich wundere mich, dass ihr es tatsächlich von Hamburg, das ist auch eine meiner absoluten Favorite-Städte, nach Edinburgh geschafft habt und dann trotzdem den Absprung noch äh, nach New York, also chapeau, ihr habt da echt ein paar coole Städte äh, mitgenommen. Und äh, ihr, ihr seid jetzt aber fest in Manhattan verwurzelt und habt auch keine, keine Bedürfnisse oder keine Spirenzken mehr, dass ihr nochmal euch verändern wollt. Oder äh, holen uns da nochmal kurz ab.
2: Nee, ähm, ich meine, er kommt ja aus Manhattan, also aus New York. Und seine Eltern wohnen auch. Äh, nur zwei Blocks von uns entfernt. So gesehen sind wir hier schon ziemlich gesettelt. Oh, kurze, und kurze
0: Zwischenfrage, äh, mag sie dich denn mittlerweile? Die, äh, ja, natürlich, nein. das war eher,
2: <lacht> na ja, Sie hatte natürlich die große Sorge, dass sie ihr Söhnchen verlieren wird. Ja, ja natürlich,
0: deswegen. Aber deswegen muss man natürlich jetzt <lacht> fragen, auch, ob, sie, ob ihr euch mittlerweile arrangieren könnt.
2: <lacht> nein, mit seinen Eltern verstehe ich mich sehr gut und generell mit seiner Familie. Und ähm, ich muss auch sagen, Dadurch, dass meine Familie eben weit weg ist in Deutschland und man sie eben nicht so häufig sehen kann, wie man denn gerne möchte, ist es natürlich sehr hilfreich, dass wir zumindest seine Familie hier nah an uns dran haben. Hm. Wie
1: spielst denn jetzt noch äh, Eishockey?
2: Ja, also vor zwei Wochen haben wir auf einem zugefrorenen Teich gespielt. Ich habe Fotos <lacht> Aber gesehen. ansonsten äh, ist der Lack leider ein bisschen ab bei uns beiden. <lacht> ähm, er spielt manchmal noch in der Spaßmannschaft, aber auch. Kann man an der Hand abzählen, wie viel er denn pro Jahr tatsächlich auf dem Eis ist.
1: Ja, apropos äh, zugefrorener Teich, Johanna, äh, da hast du uns die Brücke des Lebens gebaut für unser Herzensthema. Nach der Liebe kommt ja bei uns direkt das Wetter. <lacht> Zugefrorene Teiche gab es jetzt hier gefühlt auch das allererste Mal seit... Jahren, fast Jahrzehnten, äh, du hättest auch jetzt hier bei uns in Deutschland wunderbar draußen äh, mit deiner besseren Hälfte mal ein paar Bodychecks verteilen äh, <lacht> oder <da lacht> einstecken können, weil wir hier so äh, minus, minus 20 Grad waren gestern Abend hier bei uns in, äh, in der Nähe von Hamburg. Ist ein bisschen weiter weg, aber Boah, bald gleich zu so New
0: Düsseldorf aber auch, ne? Also, äh, die Stadt, in der wir beide uns kennengelernt haben, Bastian, habe ich jetzt gehört, ne? So ein Niederkassel oder so, ne? Da so, da, wo das Wasser auch gar nicht so tief ist, da ist der Rhein auch ordentlich zugefroren. habe ich Bilder gesehen, die äh, Leute laufen da auf dem Rhein gerade eben rum. Finde ich halt total krass. Was? Ja.
1: Wenn die zweite Anzeige geht raus, ey.
0: Ja. Geht <lacht> da gar nicht. <lacht> geht ja gar nicht. Ja. Aber in
2: Hamburg haben die auch Leute von der Alster runtergescheucht. Da gab es damals immer noch das richtiges Alstervergnügen. Ach, schön. Ja.
1: Ehrlich. Ja, die guten alten Zeiten in, in Hamburg. Vermisst du denn deine Heimat eigentlich oder bist du mittlerweile quasi so heimisch geworden in Manhattan, in New York?
2: Ach, ich bin hier schon sehr heimisch, eben gerade dadurch auch, dass ähm, Matt heißt übrigens, <lacht> ähm, hier ja, zur Schule Ernst, gegangen ist. Deswegen haben wir natürlich auch einige Freunde von ihm nach hier, alte Schulfreunde, was dem Ganzen natürlich noch so diesen heimeligeren ähm, Aspekt gibt. Aber ich merke schon, dass ich in den letzten Jahren immer Deutscher bin. <lacht> <lacht> Ich denke, gerade wenn man, äh, wenn man so gesehen auswandert, fängt es damit an, dass man natürlich erstmal sich total anpassen möchte und ähm, versucht, so amerikanisch wie möglich zu sein und, und äh, vor allem amerikanische Produkte zu probieren und sich so richtig auf alles einzulassen. Und dann irgendwann stellt man fest, dass ja viele deutsche Eigenheiten eigentlich auch ganz toll sind und man die weiterhin sag, so…
1: Sag doch mal so zwei, drei Anekdotchen. Was ist denn so für dich typisch deutsch? Was machst du denn jetzt in, äh, in New York anders, als vielleicht dass deine das eine bessere Hälfte macht?
2: Allein das Kochen. Ähm, die New Yorker bestellen jede Mahlzeit. Das fängt beim Frühstück an was ich auch schon nicht verstehen kann. Da bestellt man einen Ex-Benedict für 25 Dollar von einem guten Restaurant und dann kommt das an in so einer Plastikschale, ist alles komplett durcheinander geworfen. Das boschierte Ei natürlich irgendwie klebt an allen Renten.
0: <lacht> ja, ja und, das das, und das wird dann
2: hart gefeuert. So, ich verstehe es einfach nicht. Aber, also ich koche halt total gerne. Ich mache gerne am Wochenende schöne Brunches und, und, und auch gerade Abendessen. Also ich mag es einfach nicht, wenn jedes Essen, was ich konsumiere, in so einer Plastikschale kommt. <lacht> ich weiß, Na gut.
1: Ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall deutsch. geht als, äh, Aber finde ich finde auch eine, find ich eine gute Charaktereigenschaft, landunabhängig, muss ich sagen. Ähm, aber mhm. gerade ex benedikt wie kann man das überhaupt bestellen? Habe ich in Deutschland auch noch nie gehört. <lacht> <lacht> das ist irre.
2: Ja, denn auch generell, also ich finde, das ist vielleicht eine New Yorker Eigenheit, aber die New Yorker geben Geld mit beiden Händen aus. Also äh, mein Bruder sagt immer, jeder Atemzug einen Dollar in dieser Stadt und da hat er nicht ganz Unrecht mit. Und ja, also ich glaube, wir Deutschen sind da doch einfach wesentlich konservativer, was das ja, angeht, voll. egal auf welchem Level man lebt. Also,
0: Aber ich finde, man ja. verliert auch total den Bezug, wenn wir gerade bei dem Thema Geld sind, man verliert total den Bezug zu Geld ähm, oder zu dem Wert von Geld. Da muss man echt total aufpassen. Ich habe das gemerkt. Also ich meine, als ich am Anfang hierher gekommen bin, habe ich natürlich wie jeder wahrscheinlich am Anfang erstmal die, äh, die, die Preisklatsche an jeder Ecke irgendwie bekommen. Ne? Das war, war ja echt eine Katastrophe für mich. Und mittlerweile ist das schon normaler geworden, ne? also ich habe vorhin noch mit einem Freund telefoniert, und äh, mit dem ich ewig nicht gesprochen habe und er fragte so, ja, wirst, wenn du abends ein Bier trinken gehst, was kostet denn hier so ein Bier und ich sage immer so, ja so 8 Dollar zahlst du schon für äh, ne? und wenn du Glück hast, dann bist du mal irgendwie, im, ähm, bist du zur Happy Hour irgendwie da kostet das so 6, 7 Dollar oder sowas ne? und dann ist das eigentlich schon relativ günstig so. und wenn du das jemandem mhm. erzählst, der das halt aus, also aus Deutschland so nicht kennt, der denkt, ja, 6 Dollar, Junge. Das ist unfassbar viel Geld. In Deutschland kostet so ein Bier irgendwie 2,50 Euro 50 oder sowas, vielleicht drei ja, Euro. Ja, und dann kommt da
2: natürlich noch Tags und Tipp drauf. Genau. Ne? Also im Endeffekt bist du dann halt irgendwie bei 11 Dollar. Ja. Also ich finde generell, man, man geht hier in ein normales Restaurant am Wochenende, hat vielleicht zwei Cocktails oder zwei Gläser Wein, die hier genauso viel kosten wie ein Cocktail mhm. und ist 100 Dollar los pro Person. Das ist der ja. Wahnsinn.
1: Das also hat, ich weiß noch nicht,
2: ob ich mich da jemals dran gewöhnen kann.
1: Auf der Schanze gibt es das Astra noch für 99 Cent auf die Kralle, ne? <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> so nämlich.
2: Ja, ich sag dir deswegen, ne? ich habe ihn damals ja auch, als wir uns eine Katze kennengelernt haben, auf mehrere Shots eingeladen. Die haben irgendwie 1,50 Euro das Stück
1: gekauft. <lacht> das kann ich ja. gar nicht vorstellen. Kickstarter auf jeden Fall für eure Beziehung, no. das ist super. Ja, <lacht>
2: als wir, ähm, wir waren letzten August in Deutschland und sind dann auch wieder zur Katze. Äh, gepilgert, die es tatsächlich noch gibt und ja. ähm, tatsächlich auch in der gleichen Belegung mit den beiden Freundinnen von mir.
1: Ach, witzig. Ich hoffe, ah, ich ja. hoffe du hast ihm dann nicht einen Pannfisch vorenthalten, die gibt es ja auch außerhalb <lacht> von St. Peter Ohr, den <lacht> hat, <er vielleicht, lacht> hat er vielleicht kennenlernen dürfen. Ja, den oder Hamburger
2: Pannfisch mit der Senfsoße.
1: Morgens ja. am Hafen hoffentlich oder so, auf Fischmarkt. Boah, ich
0: muss ja, mir nach Schande ich gestehen, mal... ich habe das noch nie gegessen. Ne? Ich weiß, wovon ihr redet, aber ich habe es noch nie gegessen. Ich weiß nicht, wieso. Ja, ich weiß. Ich werd's, Es, es ja, tut das mir das leid. Verpasst. Ja, ich werd's Kommt definitiv auf definitiv nachholen. Kommt auf meine Bucketlist jetzt, ja, auf meine Food-Bucketlist.
2: Ja. Also zum Fischmarkt haben wir es tatsächlich auch nur einmal geschafft. Ähm, da geht man ja, also in unserem Alter vielleicht langsam nicht mehr, aber da geht man ja nach dem Feiern hin. Man oh. steht ja nicht, man geht ja nicht ins Bett, um dann früh aufzustehen, sondern man geht da am Ende des Abends hin. Der Fischmarkt macht irgendwann um fünf Uhr morgens auf. Und jo. das war auch, also ich habe halt gerade auch in der Anfangszeit in unserer Beziehung versucht, ihm alle möglichen Hamburger. Eigenheiten und Geschichte vor allem auch äh, mitzugeben. Wir waren im Museum für Hamburgische Geschichte, wir waren auf dem Fischmarkt, wir waren auf dem Michel, wir haben das volle Programm gemacht.
1: Super, hoffentlich was, durch den alten Elbtunnel auch nochmal durch. Ja? Das,
2: also wirklich das volle Programm. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe in der Zeit mehr von Hamburg gesehen, als in irgendwie in den 24 Jahren davor. Um, ja, ich, ich habe ihn auch ganz gut eingedeutscht. Also ich glaube, auch in vielerlei Hinsicht hat er sich selber auch deutsche Eigenheiten inzwischen angewöhnt. Und er benutzt auch einige deutsche Worte im Englischen. Ach, äh, meistens grammatisch falsch, aber irgendwie ganz niedlich.
0: Gibt so es ein, so ein Beispiel, wo du sagst, das ist so ein, so ein Wort, was er wirklich jetzt ständig benutzt oder so?
2: Ja, für Schuhe benutzt er das Wort Fuß. Fuß was? Und, ja, also Fuß ja,
0: anziehen Fuß. oder was? Ist,
2: Ja, ja. Put my on. My sagt, ja, wären dann auch die Füße und das sind ja eigentlich die Schuhe. Ich habe es aufgegeben. Also es gibt ganz viele es Ja, also wir haben uns, das ist ja natürlich jetzt auch mit dem Lockdown, man sitzt ja aufeinander und das seit einem Jahr, beide machen Homeoffice mehr oder minder, gewöhnt man, gewöhnt man sich so ein Gibber, gibberish an. Also wir sprechen echt so ein Mix aus Deutsch und Englisch, um, hm. irgendwann versteht uns niemand mehr. Aber ist auch ganz gut. lustig.
0: Aber eigentlich ist das ja auch für, äh, für New York gar nicht unüblich, ne? wenn man so überlegt. Hier gibt es ja ganz viele so Einflüsse. Beispielsweise äh, ist es in New York ja überhaupt nichts äh, Ungewöhnliches, in einen Bagel-Laden zu gehen und einen Bagel mit Schmier zu bestellen zum Beispiel, ne? was ja auch super deutsch Schmier. irgendwie klingt. Ja. Ähm, ja das oder kann oder ich Lachsschmier vorstellen. gibt es auch. Ne?
2: Ja, ähm, es sind ja auch viele, gerade in den Bageläden, hast du natürlich viele Begriffe, die so aus dem Jüdischen ja, ursprünglich ja. kommen. Und äh, die sind nun mal sehr... Also kann man ins Deutsche auch ganz gut verstehen.
0: Ja, genau, genau, genau. Ähm, deswegen ist es eigentlich so, nicht, so, nicht so ungewöhnlich, wenn man sowas vielleicht hört, ne? wenn ihr da so einen Mixer irgendwie reinbringt. Auf jeden ja. Fall, coole, äh, coole Sache hatte ich äh, wusste ich noch gar nicht. Ähm, ich hatte ihn ja auch schon mal kennengelernt, aber das, ich finde das, find das super mit den Fußes. Ich glaube, ich sage jetzt auch immer Fußes. Die Füße Füße, ja. oder Füße. Es ja. ist halt
2: niedlich. Ich finde generell, wenn Amerikaner Deutsch sprechen, ist das was ganz, ist es irgendwie immer schön. Es hört sich gut an. <lacht> auch wenn es falsches Deutsch ist. Ähm, Gerade am Anfang der Beziehung mit jemandem, der eine andere Sprache spricht, auch wenn man selber die Sprache eigentlich ziemlich gut spricht, ja. zu telefonieren, war halt irgendwie am Anfang ein riesen Thema weil ja. äh, ich es ich schon, ich schon schwierig genug fand, irgendwie im, im Alltag oder beim einem Date so den den Wortwitz tatsächlich auch rüberzubringen im Englischen. Oh ja. Auch e egal, auch wenn man gut Englisch spricht, ist es trotzdem doch was anderes und du hast halt viele kleine kulturelle Unterschiede mhm. und da ein Gefühl für zu entwickeln, das, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und am Telefon ja. fand ich es eben gerade am Anfang ganz, ganz schwierig und gerade in der Anfangszeit, du möchtest den anderen ja beeindrucken. und Möglichst ja. <lacht> <lacht> <English> gut ja. und... Und witty rüberkommen und dann klappt das halt so gar nicht. habe ich immer die Telefonate versucht, so, so kurz wie möglich zu halten. <lacht> Was so, ja, okay, gut, <lacht> tschüss. Um,
1: um ja, den, guten, den guten Otto mal zu zitieren, ne? Englisch for Runaways. So. <lacht> okay, ja, ja. Genau.
0: Aber äh, das ist aber nochmal ein guter Punkt. Ähm, äh, wie hat sich das denn bei euch dann entwickelt? Also ähm, hat er sich, würdest du sagen, dass er sich dann mehr so an diese, äh, an diese Sprüche, also, an diese Witze oder sowas gewöhnt hat? Also mehr auch so diesen deutschen Witz vielleicht verstanden hat? Ähm, oder ist es eher so, dass du, dass du dich dahingehend eher verändert hast und, ähm, und, erst, und deswegen vielleicht das Verständnis dahingehend besser ist? Was meinst du?
2: Also ich glaube, er ist generell sehr ähm, aufmerksam und hat über die letzten Jahre natürlich auch sehr viel Zeit mit Deutschen verbracht und äh, dadurch relativ viel Verständnis für die deutsche Art der Kommunikation <lacht> und des deutschen Humores entwickelt. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass ich meistens noch probiere, irgendwie wenn es mir wirklich wichtig ist, ist quasi auf Deutsch mehr oder minder rüberzubringen. Das heißt, viele deutsche ähm, äh, Sprichwörter übersetze ich dann einfach wortwörtlich und gebe dann mal vor ein kleines Warning raus. Hey, so, jetzt kommt ein deutsches Sprichwort. Einmal wortwörtlich übersetzt, Es macht jetzt vielleicht keinen Sinn mehr, aber das ist, was ich eigentlich sagen möchte.
0: Okay. <lacht> Ja, witzig. Das ist, das ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das auch am Anfang gerade ähm, bei so einer Beziehung, so einer interkulturellen Beziehung ähm, voll ein Problem sein kann. Ähm, ja. Wenn du da einfach auf ja, gar nicht auf einer unterschiedlichen Ebene sein willst, mhm. aber einfach auf ganz natürliche Weise auf einer unterschiedlichen Ebene bist. Ne?
2: Du aber noch viel schlimmer, die Dating-Regeln die man ja einfach nicht kennt aus der anderen Kultur. Das haben, das haben, Also wir haben wirklich, glaube ich, das erste Jahr kein Gespräch gehabt, so nach dem Motto, was passiert hier eigentlich gerade? Weil okay. wir beide natürlich irgendwie vermeiden wollten, dass man den anderen komplett falsch interpretiert. Ja, klar. So nach dem Motto, wir haben schon zusammen gewohnt, aber dann so, ja, also... Das, also,
1: Sind wir hier noch schon zusammen, oder?
2: <lacht> nee, naja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt schon. Aber äh, was war eigentlich nach einem Monat? Was war nach zwei Monaten? Was waren wir da eigentlich? Also wie hast du ah. das interpretiert damals? Total lustig. Ähm, ja, und die Amerikaner haben da irgendwie jetzt, vielleicht ist das auch so eine New Yorker Eigenart, aber komplett äh, wildes System. Vielleicht ist es in Deutschland inzwischen auch so. Und ich bin jetzt einfach zu alt. Man weiß es nicht. <lacht> aber irgendwie, dass man erst ja, man, man lernt irgendjemanden kennen und dann erst geht man vielleicht mal auf ein Date und irgendwann mhm. datet man vielleicht und man ist noch lange nicht zusammen. Und äh, kann natürlich theoretisch auch andere Leute daten. Und dann irgendwann ist man vielleicht dann exclusive und dann irgendwann danach ist man vielleicht <lacht> Boyfriend, Girlfriend, wenn es gut läuft. Aber dann wohnt man vielleicht schon zusammen. Also total wild. Aber In Deutschland denn, kann ich das irgendwie anders. <lacht>
0: okay. Nennt man das nennt man das wirklich exclusive? Oder ist das jetzt nur aus dem... Oder?
2: Nee, das heißt tatsächlich exclusive. Also, und was ist der so Unterschied zum...
0: Was ist der Unterschied zum Boyfriend Girlfriend? Weil exclusive heißt für mich jetzt irgendwie, ähm, das bedeutet, du triffst definitiv niemanden anderes mehr.
2: Genau. Äh, also man, so man datet, man, mhm. genau, man, man trifft niemanden, genau, man datet, man trifft niemanden anderen mehr, aber das heißt, glaube ich, immer noch nicht, dass man zwangsläufig zusammen ist. Ähm, und, ja. und
0: wie unterscheidet sich das im Umgang? <lacht> also ich
2: habe keine Ahnung, da habe ich zum Glück keine Erfahrung mit gemacht, <lacht> da wir uns ja in Deutschland kennengelernt haben und dementsprechend okay. alles mehr oder minder. Ja, einen doch geregelteren Verlauf hatte. Ja. Also ich habe in Deutschland das Gefühl gehabt, man war eigentlich sofort zusammen.
1: Das ich war so dann okay. ein
2: zweites Date, so, hm?
1: Ja. Okay. In <lacht> Hamburg machen wir Nähne mit Köpfen, ne? da ist nicht lang schnacken. Richtig so. <lacht>
2: Oder bei die Fische.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, Johanna, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du hier aus deinem privaten Umfeld so eine äh, Geschichte geteilt hast, dass... Ähm, Vielen, vielen Dank dafür. Das macht auch nicht jeder. Und danke, dass du auch den Mut dafür hattest, das zu machen. Und ähm, ja, Bastian, ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen willst. Ich bin raus für heute. Das letzte Wort hat Bastian.
1: Ich schließe mich an und dann kriegt natürlich die Johanna das letzte Wort. Erstmal auch von mir vielen lieben Dank, war super interessant und so viel Parallelen. Ich glaube, wäre das jetzt hier nicht Corona oder auch distanzbedingt alles über Zoom, wir würden noch ein bisschen länger sitzen bleiben und ein Bierchen Weinchen weiter trinken, dann müsste man noch mehr über Hamburg und Schottland schnacken. Aber ich würde sagen der Postcast wird sonst irgendwann zu lang. Vielen lieben Dank, hat mir super viel Spaß gemacht, Johanna. Ich hoffe, dass man sich dieses Jahr vielleicht auch mal persönlich sieht, wenn der ganze Wahnsinn hier ein bisschen nachlässt und ich dann irgendwann auch mit dem Central Park, nachdem der Alex mich da lauftechnisch durchgepeitscht hat, eine Runde mitklatschen kann. Also, Johanna, mach's gut, letzte Worte
2: gehören dir. Ja, es war wirklich, es war ein Fest mit euch. Fühle mich natürlich geehrt, hier mit euch dieses Gespräch teilen zu dürfen. Und ähm, ja, dann lasst uns jetzt die Woche der Liebe leben. Und <lacht> happy Valentine's Day.